0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。许多年过去了，人们说，陈年旧事。可以被埋葬，然而我终于明白这是错的，因为往事会自行爬上来。晚上好，各位，我是静波。刚才这段话来自卡勒德·胡赛尼的《追风症的人》。现在我的手上正拿着一本书，是杨绛先生记录他们家庭的，叫做《我们仨》。这本书是商务印书馆出的，亚文的牛皮纸封皮，里面泛黄的纸张，而且还特别附赠了，一篇他们手写的书信稿。我这么一描述啊，我估计大家能够感受到这种纸卷的气味了。我是在两年前的时候就读过这本书，当时，非常的感动。今天偶尔一翻，又看到这本书，也想起了一些往事。我们就挑了这本书当中的一些片段带给大家。如果你想看到我特别制作的图文消息，欢迎通过微信公众号搜索添加静波频道，一起来听《我们仨》节选。见他之前，从未想过结婚；娶她之后，从未后悔娶她。我第一次和钟书见面，是在1932年3月。他身着青布大褂，脚踏毛底布鞋，戴一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面后，老钱开始给我写信，约我到公子厅相会。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张的回答。我也没有男朋友。于是，便开始鸿雁往来，越写越勤，一天一封，以至于他放假就回家了，我难受了好多时。冷静下来，觉得不好，这是 fall in love 了。一九三三年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧。被其父钱基博老先生看到了，老先生招呼也不打就擅自拆阅。后来钟书跟我说，老先生看到信之后对我大加赞赏，因为我在信中对老钱说：“现在无两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜，无两人之快乐，乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪明人语呀、啊！”一九三五年春，老钱庚子赔款公费留学资格。那时候我还没有毕业，但是考虑到老钱这位大名鼎鼎的清华才子，从小生活在忧郁的家庭环境中，被教养惯了，除了读书之外。其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾伺候他，所以我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年前，读到英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了她几十年，从未后悔娶她，也未想过要娶别的女人。我把她念给钟书听，他当即回说：“我和他一样。”我说：“我也一样。”钟书常自叹着手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚。拿筷子只会像小孩那样一把抓，我并不知道其他方面的他是怎样的笨，怎样的拙。一九七二年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕，满面得瑟。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样我吃着吃着，忽然诧异地说：“谁给你点的火呀？”因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就忘了。这一次不是。钟叔等着我问呢，他得意地说：“我会划火柴了，这是他生平第一次划火柴。”为的是做早饭。文革期间，某天忽然有部门通知去参加国宴，钟书说：“我不去了啊，我很忙，我不去了。”来人说：“这是江青同志点名要你去的。”钟书则说：“哈、啊，我不去了，我很忙，我不去。”那人于是说。那么，我可不可以说你身体不好，起不来呀、啊？钟书很直接，不不不，我身体很好，你看，嗯，身体很好，哈,哈，我忙去了，于是一直没有出门。有位外国学者读了钟书的《围城》之后赞叹不已，打电话说要见他。钟书在电话里说。假如你吃了一个鸡蛋觉得很好，何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢？我们在清华养过一只很聪明的猫，钟书说它有灵性，特别宝贝。猫长大了，半夜和别的猫打架，钟书特备长竹竿一只，倚在门口，不管多冷的天儿。听见猫叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿赶出去帮自己的猫打架。和我们家那猫争锋打架的情敌之一，是近邻林,林徽因的宝贝猫，它成为他一家人的爱的焦点。我常怕钟书为猫而伤了两家的和气，引用他自己的话说：“打狗要看主人的面那么。打猫要看主妇的面了。他笑说：“理论啊，总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上了孩子了，成了家的人一般都盼个孩子，我们也不例外。钟书谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。”我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿。女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟书只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“哎。”我做坏事了。他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧的，我会洗呀、啊。”墨水呀、啊，墨水也能洗的。他就放心回去。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。下一次，他又满面愁虑，说：“把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。”我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。他感激之余，对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时，他做的种种坏事，我回公寓之后，真的全都修好了。钟叔叫了汽车接妻女出院，回到寓所，他炖了鸡汤，还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知道。该多么惊奇呀、啊！钟书曾逗阿元玩儿，说围城里有个丑孩子，就是他。阿元信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的《百合心里》，有个女孩子穿了一件紫红毛衣。钟书告诉阿元，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿元大上心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看。钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿元被窝里埋置地雷，埋得一层深入一层。把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或者大把的毛笔都埋进去，等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡必定小心的搜查一遍，把被子里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟书百玩不厌。钟书曾认真的跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿元好，我们就要喜欢那个孩子了，那我们可怎么对得起阿元呢？”提倡一对父母只生一个孩子的理论，还从未讲到。父母为了用情专一，而只生一个。我们在牛津时，钟书午睡，我临帖。可是，一个人写写字困上来，便睡着了。他醒来见我睡着，就饱蘸浓墨，想给我画个花脸儿。可是，他刚落笔，我就醒了。他没想到。我的脸皮比宣纸还要吃墨，洗净墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画了一幅肖像，上面再添上了眼镜和胡子，聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天儿，女儿熟睡，当时女儿还只是娃娃呢，她在她肚子上。画了一个大脸，挨了他母亲一顿的训斥，他不敢再画了。人间不会有单纯的快乐，快乐总是夹杂着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷。暮年才有了一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。1997年，阿元去世； 1 9 9 8年岁末，钟书去世。我三人就此失散了，就这么轻易的失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下我一人，我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道，我还在寻觅归途
1: 。前、現在、過去了，再不回。紅紅落葉，像埋塵土內。開始終結總事，總是沒變改。天邊的你，飄蕩。再会。走。